0: Dit is kwart voor tien, tyd vir kortom, welkom. Ek is Johnny Klein. Vanavond skuif Heidi Molense weer achter die mikrofoon en sy gaan weer een story van Chris Karsten voorlees. Gif in die Mariko is ook een ware verhaal en het kom bundel, Dodelike vrouwe wanneer passie inbloedeindig. Die man in Rissou is die uitgevers. Soos met die vorige story wat Heidi gelees het, moet ek vanavond weer waarskie dat hierdie story sensitieve luisteraars kan ontstel. Ek het ook die story bykie korter gemaakt om dit in te pas in die tijd geleef. Genied het.
1: is ou minnaars, jare al, en nie meer kinders nie. Hulle ken mekaar sy gewoontes en gebruike, hulle verhouding lang nie meer een van dolle passie en blinde liefde nie. Vooral die vrou is die laaste tyd ongeduurig. Sy het haar minnaar al een slag gelos, uit die huisie getrek, gehoopt het sal om alleen daar op die plaas doong om bestek te neem van sy dwaal dwaalwee. Maar sy het teruggekom want sy gee rechtig om vir hom. Vir een ruk gaan het weer goed en sy probeer werkelijk hard om dinge tussen hulle te laat werk. En as sy een dop gooi, laat sy maar vir haar ook skink vir die gesellige samensyn. As hy sy vooral huisie pak en die deurgesnide drom om 'n vleisie te braai, is sy nie ongenee om saam te drink nie. En dis lekker ook, daar op die afgeleed plaas, om saans een tjoppie op die rooster op die drom te sit, een drankie te drink en te gesels, en saam te kyk hoe die son rooi en oranje en geel oor die Marikuse bosveld ondergaan. Maar whisky voor breakfast? Nee, dit kan sy nie. En is een slechte teken. Maar hy luister nie. Word kwaad as sy met hom daar praat vervies om as sy hom oor sy drinkerij vermaan. Da's ook die rokerij en dis nie die tabak wat haar plaan nie, dis die ander goed, die sterker goed wat sy kop laat uithak. Selfs dit alles, die drinkerij en die rokerij, kan sy nog probeer verdier. Maar hy kom dikwils laats s'nachts eers by die huisie in met die drank op sy asem en 'n vreemde parfiem aan sy kleere. Dit kry haar onder. die ontrouwheid, die rondvlerie met ander vrouwens, terwyl sy eenzaam en afgezonder op die plaas sit. Sy het al gekla ook, dit aan vriende en selfs familie genoem. Net die skouwers word opgehaal. Wat aangaan in die slaapkamer van twee minnaars, is niemand se zaak nie. Maar nou kan die vrou nie meer nie sy het hom probeer skrik maak dier om die vorige keer te verlaat en dit het nie gehelp nie. Hoe, dink sy daar die woensdag, kan sy hom weer skrik maak? Een groter skrik die keer. Wat kan sy doen om hom van sy drinkerij te laat afsien? Want dit, geloof sy, is die wortel van die kwaad. Daar die woensdag middag verwerk hulle die vleis van een vark wat geslag is. Hy sê hy is honger. Sy spoel haar hande af om voor my toe broekie te maak. Sy smeer die botter op twee snuie brood. Kerf dun snuie tomatie en dan dun stikies eie saam met die tomatie. Sy sprinkel sout op en soek na peper. Haar oog val op die houwer met die grys korrelkies. Die kleur van grafiet. Dit kan maklik vir peperkorrels aangezien word. Die vrou wat die toebroekie vir haar honger minnaar berei, weet, dis nie peperkorrels nie. Sy sprinkel daarvan oor die tomati en uie, en bedek die vulsel met die ander brood snu. Sy kyk hoe haar minnaar die toebroekie veroorber. Hy is honger, en proe niks vreemds aan die toebroekie nie. Sy wonder wat die uitwerking gaan wees. Is geen kraaie maagpijn. Miskien gooi hy op. Miskien dink hy die pijn in die opgooi is van sy oordaarige drinkerij. Miskien sal dit een goeie les vir hom wees. Die pijn, dat hy besef hy moet minner drink. Net ure later klaar die minner het hy die gewoeftig voel. Hy is ook naren, begin kwaai sweet. Om sy lippe verskyn een sluimerige spoegskuim. Weens die konwulsies In sy skelet spiere kry geweldige maagkrampe en verloor beheer oor sy lichaamsfunksies. Hy meer in die diarree. Nou begin die pupille van sy oe ook vernauw door die grootte van speldeprikkels. en sy gezicht wordt waasig. Dan tree verlamming in van die asemhalingsspiere. Hy ruk en huig en snak na asem. Die minnaar sterf, ‘n pijnlijke, akelige dood. Junita Green is 51 jaar oud en haar ooma. Gaart van Rensburg is 57, ook met kleinkinders. Hulle woon in ‘n beskye huisie op die afgelee plaas Doring in die distrik Zeerst. Die huisie hier hulle van die eienaar Wouter Kirstein en sy vrou Christine. Enita is goeie vriende met die Kirsteins en hulle ontverm hulle oor haar. Soms gaan keiers sy by hulle in al plaashuis en speel boodspel saam met hulle. Sy geniet al geselskap, want dit kan maar eensam raak, so saam met Gert. Dis ook se gewoonte om gereeld peilhuisie aan te doen, een praakie te maak om te hoor hoe dit gaan. Hy weet hulle dit nie breed nie en hy is 'n goeie man. Misschien het hulle iets van die dorp af nodig as hy of sy vrou weer ingaan vir inkoopies. Hy het vir Anita die woonplek aangebied. Eindelijk niks meer as 'n woonstel op die plaas nie, maar is groot genoeg vir haar en Gert. Hulle het nie baie nie, maar is met min tevrede. Daar is ook ander familie wat hulle partij keer sien en sy dochter of Gert dochter in skoonseen in Pretoria en vriende in hoedspruit. spruit. Gert was vroeger ‘n boerman, maar hy is nou lang al waardloos. Hy kan nie waard nie en hy krij toelaan vir medische ongeskiktheid. Hy het by haar op Doring Rivier kom in trek. Hy geniet dit hier in die bosveld van die groot Mariko. Hy is a natuurmens en hou van die veld. Wanneer hulle in die stad is, kan hy nie wag om terug te wees op die plaas nie. Geert het al vir Anita gesê, as hy die dag sy kop neerlee, moet sy hom veras, en sy as hier in die vel kom strooi, sodat hy weer vredig met die natuur herenig kan word. Stof tot stof na sy dood. Sy het gesê, dis reg, sy sal so maak, maar sy hoop nie dit gebeur gau nie. Anita en Geert is al so wat vijf jaar by mekaar, En meestal gaan het goed tussen hulle, soms minder goed. Sy het alle slag by Gert Engelbrecht hulle in Pretoria gaan intrek, haar Gertse skoonseen en dochter, toe dit nie so goed gegaan het nie. Maar meestal verduur sy se buie, al het hy soms die streep om haar voor ander mense af te jak, te verkleineer. Willie van Rensburg, gegooie vriend van hulle, het alle slag met Gert probeer praat oor hierdie houding van hom. Willy was baie toe Gaert haar haar slag so uitgevloek het, dat sy eenkant aan die huil gegaan het. Toe Willy vir Gaert hieroor voor stok kry, was Gaert sy woorde, sy is myne, ek sal met haar maak soos ek wil. Maar Gaert is nie rechtig so nie, dis net wanneer hy gedrink het, en sy is lief vir hom, wens net, hy wil ophou drink. As hy net sy drinkerij stop, so glo in ta, sal alles roosigeer en maneskein wees. Dit en ook die vrouwe. Gert het die dwaal oog en sy vermoed juis hy het nou weer n flerry aan met iemand. Die kombi ken al die pad. Nie die beste vrykaar nie, maar daarom wil Dit vat hulle waar hulle wil wees en vergaard met sy dwaal oog. Soms sikkel die kombi om te vat en nie dat dink dit kan dalk rotte wees wat aan die bedrading vreet. Toe hulle slag op hoedspruit gaan keier het, het hulle ook sommer gif gekry vir die rotte. Daar is nie ander geld vir 'n ander kar nie, die rotte sal moet vrek en die gif sal help. Dit is sterk gif, wat die boere gebruik vir pla in die lande reie en vir rotte. Dit was juist op hoedspruit, waar sy en Geert weer daar die verskrikkelijke risie gehad het. Hy het sy hand vir haar gelig en toe uit die huis gesluit maar sy gaan altyd terug. is Assof sy obsessief oor hom is. Nou, hier in februari is dit al die goed wat in Unita'se kop maal, terwyl sy en Gert die vleis van die vark bewerk en opsny om in die groot kusvrieskas te bere. Sy gooi vir Gert drankies en hulle gesels en sny die vleis met skerp messe. Groot messe! want jy het goeie snijgoed nodig vir varkslag. Dit is woensdag middag laat, 23 februari 2000, toe Gert vir Anita sê, hy is honger. Vrydag gaan keir Anita by die kirsteins. Hulle speel boodspel en Wouter en Christine wonder waar Gert is, maar vraag nie veel uit nie. Gert ruis soms in die kombi weg en wat hy doen en waar hy is, is nie hul saak nie. Al lyk dit of Anita meer gespanne as gewoonlik is. Die slag is Gert nie met die kombi weg nie, die staan nog daar by hul blijplek. Hul is speel en later vraag Anita vir Christine of sy vir haar een kanikie petrol sal bring wanneer sy die volgende dag, saterdag, door toe gaan. Die kombi staan seker zonder petrol, Daarom dat Gert nie mee weg is nie, kan een mens seker wonder. Christine sê, sy sal die petrol bring. Die hele nawek is al geen spoor van Gert nie. Maandag kry Gert Engelbrecht ‘n oproep van Anita van die plaas by Zerist. Sy is hysterisch oor die telefoon. Sy vraag dat hy dadelijk Zerist te kom, daas groot fout. Ha Gert is dood. Engelbrecht is verdwaas oor sy skoonpa se skielike afsterwe. Hy probeer by die huilende Anita vaststel waar die oorskot is, by wat er lyk like is, by wat er begrafnis ondernemer. En wat van die begrafnis word dit gereel? Maar Anita huil en praat die mekaar. Engelbrecht sikkel om achter te kom wat aan die gang is. Hy lei af sy skoonpa het a hartaanval gehaad. Enita sê ja, dit was gisteravond, en hy is nie by hy lykhuis nie. Sy het om sommer self op die plaas begrawe. Dit was toch sy wens om weer met die natuur haar enig te word. Engelbrecht skrik. Dit kan toch nie so werk nie, sê hy vir Enita. Daar is formaliteite wanneer iemand sterf, procedier is wat gevolg moet word. Jy kan nie een mens sommer net inspit soos een dier nie. Een van die procedures is, is om die politie in kennis te stel. Dan sal die districtsgenees hier bepaal of het een haartaanval was. Of sy skoonpa aan natuurlijke oorzake dood is. Daarna eers word die lichaam vrygestel vir een begrafnis, so die geliefdes fatsoenlik kan afscheid neem. Maar toe begin en die tal lach. In Engelbrecht meen, dis een hysterische lach wat hy hoor. Sy sê oor die telefoon, sy maak net een grap. Gert is nie dood nie. Engelbrecht is oombliklik woedend. Oor die dood maak een mens nie grappies nie. Hy vraag met sy skoonpa te praat. Maar sy sê, hy kan nie nou praat nie. Engelbrecht beëindig die gesprek in bel die politie opzerist. To die politie op die plaas aankom, sê hy nie dat, dat Gert weg is. Al vijf dae. Hy is net weg, sonder taal of tyding. Sy weet nie waar hy nie. In Pretoria is Engelbrecht en Gertse familie onrustig om met ander Gert so lang verdwaan sonder om iemand te laat weet waar hy is of wat sy planne is. Hy bel weer die politie. Die politie ry weer plaas toe. Krui Unita in een koma in haar bed in die plaaswoonstel. Dit blyk dat sy ‘n oordosis pillen gedrink het, dat sy probeer selfmoord pleeg het oor Gert wat net weggeloop het. 'n ambulans word ontbied en Anita word in de raas in die hospitaal op Zerist opgeneem. Maar die oordosis is nie noodlottig nie. Sy word ontslaan en gaan sterk by haar dochter an, terwyl amal steeds gis en wonder wat van Gert geword het. Terwyl Inita by haar dochter herstel, gespanne en in diepe depressie, bieg sy dat Gert toch aardaanval gehad het. Sy vertel die selfde story wat Gert Engelbrecht nie wou glo nie, maar sy voeg iets by, meer onheilspellend. Sy vertel, nadat sy oorlede Gert vir vijf dae by haar in die huis gehou het, het sy bang geword, omdat sy nie dadelijk die staarverval aangemeld het nie. Doet sy besluit om omself te veras en sy as in die veld te strooi, soos hy al so mooi versoek het as die dochterskrik en besef hier is moeilikheid en bel die politie op zierist. Nou, pleks van 'n verloopte man te probeer opspoor, word na 'n oorskot gesoek in die veld op 'n plaas in die groot Mariko. En met snuffelhonde begin die politie om Gert by mekaar te maak. Dit is nie een makkelike of vinnige proces om die lichaam van een mens te veras nie. Eers is meer as ‘n braaifleesveer nodig. Geconcentreerde vlamme van tot 850 grade Celsius, waarin eers die organe en ander sachte weefsel verdamp en oksideer. Dit dier twee uur. Daarna bly net beenfragmente oor, calciumfosfate en ander minerale, so wat 3,5% van die lichaamse oorspronklike massa. Hierdie stukkies been word mechanies gemaal tot die dekstuur van fijn sand en in een houwerkie aan die is oorhandig as die veraste oorskot. Van een volwassen manse lichaam van 80 kilogram bly na behoorlijke verassing skaars 3 kg oor. Anita word op dinsdag 7 maart in hechtenis geneem. Woensdag kom haal die politie haar uit haar seil en vat haar terug door in rivier toe. Sy doen uitweisings op die plaas, in die kombuis waar sy en Gert die varkvleis bewerk het, by die kisvrieskas, vooral woonstel by die afgesneide drom met die rooster op vervleisbraai, in die veld en by die cement trog waar die beeste gedip word, so wat 100 treeën van die woonstel af. Dis beeste wereld die, en die beeste moet gedip word vir syktes, parasiete en bosluise. Donnerdag verskyn Anita in die Landroshof op Zerist. Sy word in korantberichte genoem ‘n ouma van drie wat terechtstaan op anklagte van moord, lykskending en die verbarging van ’n sterfgeval. Kaptein Gawen Geldenhuis polisiewoordvoerder van die Mariko streek sê Anita Green het daar die donderig ochend bekentenis voor die landros afgelee. Die eienaar van die plaas, Wouter Kirstein, sê aan 'n journaliste dit was vir hom eienaardig dat hy Gert van Rensburg daar lang nie gesien het nie. Hy vertel hoe die polisie dele van 'n een menselichaam in die veld na die woonstel gekry het. Hy het ook een deel van 'n boelijf in die beestdip gekraai. Dit blyk dat van die lichaamsdele verbrand is. Die oorblijfsels, vermoedlik van Gert van Rensburg word na Medunsa, die Mediese Universiteit van Suid-Afrika, en die politiese forensiese laboratorium in Pretoria gestuur vir ontleding. Die politie probeer vaststel of dit inderdaad dele van Gertse lichaam is, en indien wel, precies hoe so hy gestarf het, Is dit aan natuurlijke oorzake, soos 'n hartanval, of meer in een staar, soos daar nou sterk achterdog is? In elke misdaad na vermeende moord is dit altyd goed om ‘n bekentenis van 'n verdachte te kry. Maar fysieke bewyse is nodig, soos die kanikie petrel wat by die voordeur van die woonstel staan en een halfgebrande tijdskrif daar by waarmee een vuur oonskynlik aan die brand gesteek is. Anita wordt aangehou tot haar verhoor meer as een jaar later, in mei 2001, in die rondgaande hof op Rustenburg begin. Die verhoor duur net enkele dae. Die getuienis tegen haar is oorweldigend. Sy bekend die aanklachte van lijkskending en rechtsveruideling, dat sy die sterfgeval probeer verdoesel het, maar ontkend skuld op die aanklag van moord hoewel sy bereid is om skuld te beken wie een strafbare manslag, want sy het nie bedoel om Gert dood te maak nie. Die aanklaar advokaat Potgieter aanvaar echter nie hierdie mindere pleit van strafbare manslag nie. En die dag het tuig self oor die gebeure daar die woensdag van 23 februari die vorige jaar. Ek wou hom nie dood maak nie. Ek wou net gehad het hy moet ophou drink het sy herhaaldelik gesê in die hof. Sy praat in een sachte stem oor haar en Gertse verhouding. Vertel hoe hy haar emotioneel afgebreek, gevloek, gekritiseer en selfs een paar keer aangerand het. Sy sê hyl probleem is opgelos wees as die man vir wie sy obsessief lief was, net ophou drink het. Sy vertel van haar klachtes wat op doewe oore geval het, oor Gertse drankmisbruik, sy dwellums en sy liefdesverhoudings, en dat niemand haar vernederings verstaan het nie. Haar weergave van die noodlotige dag en die daarop volgende gebere is so saamgestel. Sy en Gert drink die woensdagmiddag verskye drankies, terwijl hulle die varkvleis bewerk. Toe hy haar vir een toebroekie vraag, Besluit sy om teemik op die tomate en eie te sprinkel, om omskrik te maak. Koor daarna begin Gert siek word. Hy kry onder meer maagkrampe, gooi op en gaan bed toe. Omstreeks middernacht kom sy achter dat hy langs haar in die bed dood is. Sy draai Gert op sy sy en raak achter sy rug aan die slaap. Die volgende ochend draai sy Gert in die kombaars toe en sleep om van die slaapkamer af kombuis toe. Hier prop sy haar minnaar met ‘n geswoeg met sy kop eerste in die kisfrieskas. Sy streel om oor die kop, maar druk die deksel toe, want sy hoor Wouter Kirstein buiten stil hou. Vrydag gaan keiers sy by Wouter en Christine, speel saam a boordspielikie en vraag dat Christine vir haar a kanekie petrol koop wanneer sy weer dorp toe gaan. Zaterdag en sondag is sy alleen thuis, eenzaam, en gaan maak gereeld die vrieskas oop om oor Gert sy kouwe kop te streel en met hom te gesels. Sondagaand skakel sy die vrieskas af, so dat deur die nacht kan ontdooi. Maandagochend haal sy hom uit die vrieskas en vat hom buiten toe. Sy gooi petrel oor Gert en steek hom aan die brand. Terwijl Gert in vlamme opgan, gesels eniet haar mooi met hom. Sy verduidelik aan hom, dat sy sy as in die veld gaan strooi, so dat hy vreedsam een met die natuur kan word. Maar dan, tot haar skok en ongeloof, merk sy dat Gertse skedel nie tot as wil uitbrand nie. Sy kap sy kop met die slagmes van die verkoelde lichaam los en siddet op die rooster om oor die koole te braai. Sy snu ook van die ander lichaamsdele los wat nie wil veras nie en gaan strooi die dele van sy lichaam en as in die veld. Die rest van die oorblijfsels soos ’n deel van die boelijf skep sy in ’n koffer stap na die beestdip, waar sy dit in die dipwater gooi. Sy kom haar belofte aan Gert na, hoewel nie ten volle nie, want die temperatuur van die vier is verbraai, nie ververassing nie.
0: Het was Gif in die Mariko, geskryf dier Chris Karsten. Heidi Molense, baie dankie vir die prachtige voorlees daarvan. mooi week vir jou by die huis en pas jou op.